0: Estúdio Gaúcha, Parceria, Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, Grupo IESA, Espaço Luz e KTO.com. Ramon Nunes.
1: Boa noite, 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, desta noite de terça-feira, dia 7 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Vamos juntos até meia-noite, trazendo a junção de jornalismo e esporte, no teu fim de noite da Gaúcha, Lembrando que o nosso programa é para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IES está com a melhor oportunidade pra você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E kto.com.br Onde a diversão acontece Esta noite de terça-feira De temperaturas amenas Na temperatura, no termômetro Porque a rua ainda tem a sensação de abafamento Muito forte Em Porto Alegre, 24 graus Tivemos momentos de chuva Ao longo do dia de hoje Neste momento, pelo menos aqui na esquina Da Avenida Ipiranga Com a Avenida Érico Veríssimo, não chove Tempo seco neste momento. Em Caxias do Sul, na Serra, faz 21 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, 24 graus. Em Passo Fundo, no norte, também 21. Em Rio Grande, lá no sul do estado, 24 graus. E em Pelotas, a Princesa do Sul, neste momento, com também 24 graus. De Pelotas, temos uma boa notícia para o futebol gaúcho. O Brasil de Pelotas está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Venceu a Ponte Preta por 2 a 0. Jogo tenso até o final. Estádio, Bento Freitas lotado, lotado. Olha, uma festa muito bonita do torcedor. Brasil de Pelotas venceu o jogo com um gol já no primeiro tempo depois ampliou para o placar e segurou a ponte preta até o final. Os gols do Brasil de Pelotas marcados pelo Márcio Jonathan Dias, o Dias e pelo Luiz Felipe. Ambos os gols ainda no primeiro tempo. Bom jogo do Brasil de Pelotas. Aliás, o segundo gol no segundo tempo. Segundo tempo, os acréscimos do primeiro tempo não foram tantos assim, no segundo tempo sim. Tivemos pelo menos 7, 8 minutos de acréscimo. E aí o Brasil segurou a Ponte Preta, vencendo o jogo. Daqui a pouquinho, se rolar aqui na carona do Sport TV, nós vamos com as entrevistas do time do Brasil de Pelotas. Antes, deixa eu acionar a nossa reportagem, porque nós temos uma informação de Porto Alegre, informação importante, que quem chega trazendo para nós é a Bibiana Dil Bibiana é uma perseguição policial, com tiroteio, inclusive, deixou feridos... Na zona norte de Porto Alegre, né? Boa noite, seja bem-vinda.
2: Oi, Ramon, muito boa noite para ti, boa noite para todos. Pois é, a gente começou a receber as primeiras informações no fim da tarde, mas sabemos que esse cerco se estende agora durante a noite na zona norte de Porto Alegre. Um homem foi baleado e um foi preso durante esse confronto registrado no bairro Rubem Berta. Policiais militares faziam um cerco a suspeitos que fugiram durante a Operação Choque e Ordem. Segundo o 20 Batalhão da Polícia Militar, um grupo abriu fogo contra a guarnição. Que realizava patrulhamento na rua Professor Augusto Tizen, e aí os policiais acabaram revidando. O homem baleado foi encaminhado ao hospital Cristo Redentor. Não há detalhes sobre quem é essa pessoa e nem sobre o estado de saúde. Uma outra pessoa, que também não teve identidade divulgada, foi presa. Além disso, duas armas de fogo foram apreendidas. E a informação mais recente que a gente tem, Ramon, é que o cerco ainda está sendo feito em uma área de mata lá na zona norte da capital.
1: Portanto, ocorrência ainda em andamento, qualquer novidade, Bibiana Dil volta aqui no nosso programa. Obrigado, Bibiana. E outra informação do dia de hoje, para a gente começar o nosso programa com muitos destaques, é a situação dos municípios do litoral norte, que encaminharam um decreto de situação de emergência depois dos estragos da chuva do último final de semana, também da chuva de ontem. Boa noite, Ia Tâmbara.
3: Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Pois é, municípios como Três Forquilhas, Terra de Areia, Maquiné e Itati foram os mais atingidos pelos fortes temporais dos últimos dias e que ocasionaram cheias de rios, principalmente no rio Três Forquilhas. Em Itati, cerca de 20 a 30% da população ficou ilhada pela obstrução de estradas, de acordo com o prefeito Floriverbe, e também com a Defesa Civil. As aulas foram suspensas na segunda e nesta terça-feira, e a prefeitura decretou situação de emergência. Num momento inicial, a Defesa Civil chegou a contabilizar 60 pessoas que ficaram desabrigadas, mas ao longo da terça-feira, esse número foi diminuindo, aos poucos as pessoas foram ganhando orientação de ir para casa de parentes ou então as áreas de risco foram sendo liberadas e com isso esse número chegou a diminuir para seis famílias no total. De acordo com a Prefeitura, essas famílias estão em áreas de risco, consideradas de risco, onde pode haver ainda algum desmoronamento ou então estão com as casas ilhadas ou atingidas já por algum outro desmoronamento que tenha acontecido. E esse é o caso da família do marceneiro Mário dos Santos. Ele tem 52 anos e viu a casa literalmente desabar inteira na frente dele com um deslizamento de terra. Felizmente, ele conseguiu perceber que isso ia acontecer e saiu da casa antes junto da esposa de 38 anos, do filho de 14 e da filha de 9, como ele nos conta agora.
4: nós estava ali na... na... Na área, na parte de baixo da casa, né? Nós estávamos tomando chimarrão e a chuva não parava. De repente, começou a dar uns estralos, né? Daí eu saí para rua para ver. Aí eu chamei a família porque estava descendo tudo, né? Estava descendo o morro. Foi quando nós tiramos a família e a casa desceu.
3: Como é que o senhor viu isso? Conseguiu enxergar a terra descendo antes? Como é que foi ter, para ter essa noção de que a, a casa poderia estar tá caindo junto?
4: Eu tive Por causa que já desmoronou o morro uma vez aqui, né? Mas eu jamais imaginava que fosse acontecer de novo, né? Mas quando começou a se mexer, os pés de banana rodar ali, morra abaixo, ah, vamos sair de casa pelo menos, vamos garantir a família, né? E foi o que
3: aconteceu. Em relação ao que estava dentro de casa, vocês, vocês conseguiram salvar alguma coisa? Como é que está essa situação dentro da estrutura ali? Está tudo ali ainda, não deu para tirar nada. Só tiramos agora, tiremos umas roupas e uns documentos, só. O resto está tudo ali ainda. E ao lado da casa do seu Mário, nós conseguimos ver que havia pelo menos mais quatro ou cinco residências, todas elas com uma casa no mesmo estilo, toda de madeira, e todas também na beira do morro. Essas áreas são essas que eu havia citado, que são consideradas pela Defesa Civil como áreas de risco, e por isso essas pessoas não estão dormindo nas suas residências. Durante a tarde, elas até passavam por lá, inclusive com crianças, ó, abriram as casas, entraram, porém, não está permitido que elas permaneçam naquele local, pois ainda apresentam risco de desmoronamento. Em outra área que nós fomos, na área de Arroio Carvalho, tem cerca de 2 quilômetros do acesso do Rio do Pinto, em uma travessia, que é preciso fazer de carro, e nesse, nesse trecho de 2 quilômetros, havia uma retroescavadeira que estava tentando restabelecer o caminho para que os veículos pudessem passar. Ao contrário disso... Só nos primeiros dias dessa semana as pessoas conseguiam fazer essa travessia de 2 km para ir até o centro da cidade a pé, somente dessa maneira e ainda com risco de caminhar em uma estrada com ainda perigos de pedras, de a própria terra, o barro e riscos de desmoronamento. Andando pela Rota do Sol, percebemos também muitas áreas de várzea, de plantação, que foram tomadas pela cheia do rio Três Forquilhas, e também em uma outra área de interior, na localidade de Arroi do Padre, é uma localidade de uma subida de morro, onde pelo menos 20 famílias, de acordo com a prefeitura, estão sob observação. Por lá, há uma estrada que por várias vezes, entre segunda e terça-feira, algumas partes foram afetadas por deslizamentos de terra e pedras, e com isso, a Prefeitura a todo momento vai até lá, faz algum tipo de manutenção para manter a estrada livre e que os moradores possam transitar. Porém, também é considerado uma área de risco. Neste caso, os moradores, por enquanto, seguem por lá, porém, com essa observação do Poder Público, cerca de 20 famílias. Um cenário que já é um pouco mais aliviado. Nesta quarta-feira, por exemplo, as aulas serão retomadas em Itati. A expectativa. É de que a maior parte dos alunos consiga já frequentar as aulas e aqueles que não conseguirem por conta dos transtornos da chuva terão as faltas abonadas, de acordo com a Secretaria de Educação do município. Mas a previsão ainda é de instabilidade e, claro, a gente segue acompanhando esses transtornos que ocorrem por lá, tanto em Itati quanto nesses outros municípios ali do litoral norte gaúcho.
1: Obrigado. E a tâmara, que esteve hoje... ...no Litoral Norte, acompanhando essa situação. 10h16. Vamos trazer daqui a pouquinho a previsão do tempo para os nossos ouvintes, que aliás já mandam mensagens aqui falando sobre como está o clima na sua região, falando também sobre o jogo do Brasil de pelotas. Daqui a pouquinho a gente vai ler mais mensagens e também a previsão do tempo vem chegando para a gente também saber né como é que fica a situação principalmente ali na região do litoral que foi bastante afetada mas antes a gente vai trazer um outro assunto que também olha interessa muita gente muita gente que é o IP Saúde hoje foi revelado pela coluna de Rosane de Oliveira, através do nosso colega Paulo Egídio, que entidades que representam os médicos credenciados no IP Saúde vão levar amanhã ao governo do Estado uma proposta para o reajuste na tabela de honorários. Os profissionais vão ser recebidos pelo chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, no final da manhã. A intenção é de que a proposta das entidades seja avaliada pelo governo do Estado antes que o projeto de reestruturação do IP seja encaminhado pelo governador Eduardo Leite à Assembleia Legislativa. Em uma entrevista à coluna de Rosane de Oliveira, o deputado estadual Tiago Duarte, que também é médico, atende pelo plano, ressaltou que os honorários estão congelados há 12 anos e que, sem a valorização, há um risco de descredenciamento massivo do plano, ou seja, o risco de muitos médicos deixarem o IP Saúde. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, está na linha com a gente, gentilmente aceitou nos atender na noite de hoje, o presidente do sindicato médico do Rio Grande do Sul, o Simers, Marcos Rovinski. Dr. Rovinski, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcho. uma boa noite. Boa noite, Ramon, boa noite
5: a todos os ouvintes, na verdade... É sempre é, é muito importante esse tipo de, de contato para que a gente possa manifestar a nossa nosso lado a questão dos médicos para a população ter conhecimento do que está acontecendo.
1: Perfeito. Doutor Rovins, que eu não posso começar de outra forma, não ser lhe perguntando, se, claro, se o senhor puder nos dizer, o que, que essa proposta que será levada, o que, que ela abrange? Qual é a proposta de reajuste que os médicos vão tentar levar ao governo do Estado?
5: Bem, Ramon, é o seguinte, é uma proposta que visa a dar um pouquinho mais de valorização aos médicos é, que trabalham pelo IP Saúde. Nós temos aí um, perto de um milhão de usuários né, que dependem desse, desse plano e nos últimos 12 anos os médicos não tiveram nenhum tipo de ajuste na tabela. É, dessa forma, é, só para contextualizar, é importante dizer, que algumas coisas são absolutamente eh, aviltantes. Uh, nossos médicos que estão credenciados pelo IP Saúde, estão atendendo pacientes internados no um hospital, por exemplo, um paciente que esteja infartado ou que tenha uma doença, um Covid, por exemplo, vá para uma UTI. O médico que atende esse paciente eh, recebe uh, por, uh, por dia, né, ah, o valor líquido de 18 reais, 18 reais, isso é menos do que o mesmo médico deixa, paga pelo estacionamento do hospital. Né? Um, uma cirurgia com uma postectomia, uma cirurgia, um, custa menos de 80 reais, um atendimento do pediatra em sala de parto, menos de 80 reais, um parto, deixa um valor de líquido de menos de 250 reais. É R$ 356,01, e um centavo, para um médico ficar três, quatro, cinco horas esperando uma criança nascer, cuidar daquela mãe dois, três dias mais, e leva, depois de 90 dias, recebe um valor líquido de R$ reais. Isso é incompatível com a, com, 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 a, com a necessária valorização do médico. né? isso está há, há 12 anos assim, desde 2011. A única coisa que, a, que melhorou em 2018 foi o valor da consulta médica para a pessoa jurídica, para PJ. E a grande maioria dos médicos atendem para pessoa física, não para pessoa jurídica. Então, é que continua o mesmo valor de consulta de 2011. Sim. Então, o que nós estamos querendo é que se faça a valorização a partir da utilização de uma classificação que chama-se CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de procedimentos Médicos, que dá um valor maior do que o que está sendo praticado pelo IP. Mas que é um balizador. Então, assim, não se discute. É um balizador para todos os convênios. Né? E o IP Saúde, com o convênio, tem que ficar uh, no mesmo patamar que os demais convênios, né? para que possa o um médico atender adequadamente a sua população.
1: Pois é, presidente, o IP Saúde está estudando a possibilidade de aumentar a alíquota de contribuição. Hoje, todos os servidores segurados pagam 3,1% sobre o contra-cheque, independente da idade ou do valor do salário. O IP Saúde tem 32% de usuários com 59 anos ou mais. E nos planos privados, essa proporção é de 16%. Há muitos aposentados, claro no IP Saúde. O Instituto tem uma população envelhecida, Sim. que acaba recorrendo Exatamente. mais aos serviços médicos. O que, que o Simers pensa sobre esse assunto, sobre essa situação? É esse balizador que o senhor pretende levar realmente ao governo do Estado? Ou o senhor já conversou não. com as outras entidades?
5: Bem, não. Nós não entramos no, na, no mérito de, de, de qual o, o projeto do Estado para melhorar a, a arrecadação do IP Saúde. Isso é uma questão dos gestores uma questão política que deve ser avaliada politicamente por quem vai apresentar esse projeto. Nós não entramos em, nesse tipo de coisa. É lógico que a gente sabe que 3,1% significa que a grande maioria dos funcionários públicos hoje ganha, não ganha muito. Quem, quem ganha a, a, o nível mais alto de, de ganho na hierarquia do, do funcionalismo estadual, já nem contribui mais para a saúde porque ele tem a possibilidade de deixar de atender, deixar de pagar a saúde e pagar um outro convênio que lhe, que lhe convenha. Então, quem ganha mais, não, por uma decisão pessoal, em geral, não, não paga a hipersaúde. Então, quem é que paga? São os menores salários. Então, tu imagina uma pessoa que ganha R$ 13 mil reais de salário.
1: Uhum.
5: Ele deixa ali R$ 93 reais. Por mês para o IP-Saúde. Sim. Por esses 93 reais, ele é atendido a esposa ou esposo, três filhos, o neto. Evidentemente que essa conta não fecha. Mas nós nós não entramos nessa seara. O que nós queremos é que o IP pague adequadamente os profissionais. Isso se isso vier no aumento da arrecadação por desconto dos, dos servidores. Isso é uma questão política do IP, do, do Estado. Se vier através de recursos vindo do Tesouro, do Estado, é outra questão política. O que nós queremos é ser valorizados nos nossos ganhos.
1: É, bom, o, o dinheiro tem que vir de algum lugar, né, doutor? E a gente sabe yeah, que exactly. não só os médicos, os professores também pedem reajuste, os policiais, categoria da segurança pública também pede, e aí acaba formando um, um bolo grande de reajustes que o Estado hoje não tem condições, pelo que alega, de pagar. O que se sabe, e é bom que o senhor deixe claro também, que os médicos não estão entrando, justamente como o senhor mencionou, nessa seara de da onde virá o dinheiro. O que os médicos pedem é esse pagamento justo, segundo o Simmers, do seu valor salarial. E aí vem uma outra questão. Ah, que... oh, diga, perdão.
5: Não, Ramon, na verdade assim, vamos lá, não é o Simmers que acha que é justo, não são os médicos que acham que é justo. O que eu acho que é injusto é o um médico ser remunerado por 18 reais para ir ver um paciente internado no hospital.
6: Perfeito.
5: A, a, a minha filha estava ontem no, na manicure. E a minha filha é médica também. Sim. E a manicure está dizendo... Pois é, essa questão de ter saúde né? Disse, pois é, daí a minha filha falou... É, os médicos estão ganhando um líquido de 18 reais para ver um paciente internado. E a manicure disse, mais Mas é, é menos do que eu vou te cobrar. Eu disse, pois é. Então nada conta que a manicure ganhe mais de 18 reais O que não dá para entender é como é que o um médico... Depois de toda a formação e com a responsabilidade que ele tem com a saúde de uma pessoa... Tem que ir ao hospital e receber 18 reais Perfeito. Ou como é. Entende? Quer dizer, não, não me parece que os cines ou que os médicos achem injusto receber mais. É óbvio que isso aí está mal, tá mal remunerado. Perfeito. É, e que não pode se manter e que os médicos não conseguem manter a sua vida, não conseguem se manter atualizados e se manter atendendo um paciente com essas remunerações. Doutor... É, eu vou te dar. Desculpe, desculpe não, eu vou. Diga, se eu, for, se eu for mais prolixo, mas veja bem, uma consulta médica que está desde uh, 2011, uh, valendo R$ 62,00, o valor total de uma consulta médica em consultório, para pessoa física, para médicos que trabalham com pessoa física, que é a grande maioria. R$ <cười> 62,00 significa R$ 45,00 líquido, certo? certo? O custo de um consultório, o custo de um consultório vai por, por baixo, em média, R$ 8.500 a R$ reais para manter. Secretária, os custos sociais, eh, telefone, impostos, aluguel de consultório. R$ 8.500 a R$ 9.000. Isso é um cálculo que se faz, que, é, que foi feito por nós lá, pelo nosso pessoal técnico. Significa que eu tenho que atender 200 pacientes para zerar o meu gasto. Eu só passo a receber alguma coisa depois de atender 200 pacientes no consultório. Veja, isso aí não é, não, é, isso não é justo. Evidentemente que o paciente, os usuários do IP, não têm culpa disso. Não foram eles que inventaram o IP, nem que inventaram o um tipo de, de financiamento do IP. Os usuários não têm culpa disso e os médicos também não. Na verdade, tanto os usuários quanto os médicos, e são vítimas de um mesmo, um mesmo algoz, que é o IP Saúde. Então, assim, nós não estamos contra os pacientes, e eu tenho certeza que os pacientes, sabendo dessa realidade, não vão ser contra os médicos também.
1: Sim. Né? Doutor, Mas nós, nós
5: temos que entender que tem antiga.
1: Não, não, só para lhe Sim. colocar, o senhor mencionou uh, o fato de ser prolixo ou não, não um, isso não. Nem cabe, pois cada dado que o senhor traz aqui é interessante para a nossa conversa. O, os ouvintes apenas questionam aqui, eu pediria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, essa situação dos R$ dois que o senhor mencionou, por consulta, esse é o valor que é pago pelo IP?
5: Não, é. esse é o valor da consulta. Vamos lá, um paciente que tem... Uh, que tem cinco níveis, né? De, de cinco números que a gente... Sim. Quem paga mais, a categoria número 5 paga no fala de memória 28 reais uma taxa, um valor que o paciente paga.
1: Perfeito, é pago pelo paciente para o consultório, pelo o paciente, paciente do IP, paciente. entendido. Perfeito. Exato. Perfeito.
5: O IP completa até 62 reais.
1: Sim. Doutor, tá. e, e quantos é. médicos nós temos atendendo no IP hoje? Se tem esse cálculo? São
5: perto de 8 mil. Eram 8 mil, mas assim, está vendo, e vamos só para ter ideia da mobilização atual desde que começaram a ver ataques que a gente tem a ideia eh, de, de... nós temos a ideia de que existe uma tática diversionista no momento em que o IP vai ter que fazer uma, uma, uma reformulação, acharam um inimigo, o um médico. O médico é culpado pelos, pelas mazelas do, do IP. Ora, a, a, o médio, os honorários médicos comprometem em 4,8% do gasto do IP Saúde. 4,8%. Tá? Bom, é, essa é a realidade do, da, do impacto do, da contribuição, aliás, da, do gasto médico, do, do gasto com os honorários médicos, do IP Saúde. Esse é o comprometimento. Então, assim, se enxu, achou um ímã um, um para poder justificar as velas do IP. né? Ah, um, isso é que eu não sei exatamente onde um é que tu tá, tá estava
1: questionando? Não, não, não. Eu só Falou. coloquei para o senhor a questão do, do valor que é pago por consulta pelo, pelo paciente. Que, é, o nosso foco aqui, sim. claro, é sempre o paciente. Nós estamos falando sobre os médicos, é. sobre o reajuste é, para os médicos.
5: Exatamente. Se, 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 se de dois reais, esse é o valor total pago. Sim. Agora, uma ah, outra questão leva, que surge,
1: sim. uma e... outra questão que surge também, doutor, é o senhor mencionou 12 anos. Aliás, o, o deputado. Tiago Duarte menciona 12 anos sem essa valorização e há um Sim, risco
5: 2011 é, e, e há um
1: risco de descredenciamento do IP e, e também nós temos essa situação de dos médicos que a gente não tem como fugir que nós já nós já noticiamos aqui o senhor já deu entrevistas aqui sobre os médicos que são suspeitos investigados de cobrarem por fora de pacientes do IP tem toda essa situação envolvendo o IP Saúde aí eu lhe pergunto lhe parece que faltava faltou um diálogo por parte dos médicos, da categoria médica, e não o CIMER somente a categoria médica, com o governo do Estado. É. Por que tanto Olha. tempo com essa defasagem, doutora.
5: Pois é. é e, completando o que eu estava dizendo, existe, nesse momento, uma grande universal dos médicos. Até dois, duas, duas semanas atrás, nós tínhamos um grupo de WhatsApp, que era do, 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 dos médicos do Hospital onde se discutia na questão de, de saúde, o Hospital Nacional é um hospital atende muito paciente de IP. Né? Praticamente 80% dos pacientes internados são é IP. Esse grupo tinha 21, 21 médicos só. Em duas semanas nós estamos com 1.024 médicos e mais um grupo de 725 médicos. Então existe uma mobilização muito grande. Me questionasse muito bem. Nunca houve de algo? Não. Eu estou há quatro anos fazendo parte de um, de um conselho chamado Comissão Estadual de Honorários Médicos tem representantes do CRM, da Rix e do, do, do sindicato. Há quatro anos nós estamos dialogando com todos os presidentes que passaram pelo IP Saúde nos últimos quatro anos. Primeiro ficou um tempo sem presidente. Depois entrou o, Dr. Marco, o deputado Marcos Vinícius. Depois o Júlio Ruivo. Agora o Bruno Jatelli. Todos foram extremamente cordiais conosco. Apresentamos várias propostas de reajuste. Nunca foram aceitas. Nunca foram aceitas, nenhuma proposta. E nunca houve nenhuma contraproposta. Então, não é que tenha. Bom, diálogo, não, não faltou diálogo. Faltou o IP para apresentar uma proposta decente de reajuste. Nunca apresentou. Desde 2011, que é a mesma, mesma remuneração. Então, não há falta de diálogo. Os médicos tentaram dialogar e tentaram falar todo o tempo com todos os presidentes que passaram pelo IP Saúde.
1: Bom, e amanhã será apresentada... Quais entidades, doutor, fazem parte ao
5: Simers? O Sindicato Médico, o Conselho Regional de Medicina Sim. e a ANRIPS. As três entidades que representam os médicos no estado do Rio Grande do Sul estão absolutamente afinadas com o mesmo discurso e as mesmas propostas. Uh, existe uma mobilização muito grande dos médicos, nós estamos em assembleia permanente, nós fizemos uma assembleia na quinta-feira, com a participação das três entidades. Um grande número de médicos participaram da assembleia presencial e online. Muitos médicos, pelo que nós estamos vendo nos nossos grupos, estão já se descredenciando. Muitos médicos estão parando de atender, dizendo que vão dar um tempo sem atender pacientes. Muitos médicos estão pedindo licença Existe realmente uma grande mobilização da categoria médica no sentido de pressionar o IP para uma decisão, para uma proposta que atenda minimamente os interesses de reajuste dos honorários médicos para a categoria médica.
1: Presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Rovinski, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre essa proposta que será levada amanhã para um diálogo mais profundo com o governo do Estado. Uma boa noite, boa sorte amanhã.
5: Muito obrigado, uma boa noite. Agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todos os médicos que estão nos ouvindo. E de maneira especial aos médicos enviados do IP, nós vamos pressionar o Estado para que, enfim cumpra com a sua obrigação de pagar a remunerar adequadamente a classe médica, sem prejudicar os usuários, que afinal é para quem nós prestamos nosso serviço. Perfeito. Um abraço. Muito um obrigado pelo espaço.
1: Um grande abraço. isso é o mais importante, acredito, né? Termos preocupação com a classe médica e termos preocupação com os pacientes, principalmente do IP Saúde tem um milhão aí de usuários, segundo o próprio doutor Rovinski. E a situação pelo que ele mencionou, os Simers, não essas entidades, os Simers, Hanrigs e o Cremers, não vão entrar nessa seara de da onde virá o dinheiro para pagamentos médicos. Eles querem apenas que esse pagamento seja feito, seja justo e seja, né, valorizado aí de acordo com a passagem do tempo. Na parte da receita, uma audiência pública conjunta nas comissões de saúde e de defesa do consumidor para tratar desse caso da reestruturação do IP está sendo formada possível assegurar os principais eixos vão ser o aumento da receita do Instituto isso é fato, chegou a ter 650 milhões de reais em contas vencidas em março do ano passado além disso vai ser ampliada vai ser ampliado o número de auditorias para conferir a exatidão das cobranças que são feitas pelos prestadores de serviços até aí tudo certo existe também uma possibilidade de que seja aumentado o valor da alíquota que é cobrada do usuário, dependendo da quantidade de usos que se faz, enfim. Há todo um cálculo que o governo do estado está fazendo para apresentar uma proposta para a Assembleia Legislativa, que vai avaliar aí essa proposta, e com isso, antes dessa proposta ser entregue, tem essa proposta das entidades médicas, que amanhã nós vamos saber que fim levará. Amanhã nós vamos acompanhar diretamente o Palácio Piratini. 10h36 Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha Na volta tem a previsão do tempo Tem destaques também do esporte Tem a dupla Grenal E tem também destaques Da Trins E um destaque que eu chamo a atenção aqui Que é a receita que gera O parque da redenção Para o município de Porto Alegre Você sabe quanto é? Daqui a pouquinho nós trazemos essa informação Aqui no Estúdio Gaúcha Nós já voltamos Volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Sempre para Santa Massa, isso muda o seu churrasco, lojas quero, quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E kto.com, onde a diversão acontece. 10h39. 10 Estou lendo mensagens de ouvintes aqui. O ouvinte mandou o Brasil classificado para a terceira fase da Copa do Brasil comemorando por aqui. Nós trouxemos a informação. O Brasil de Pelotas ganhou da Ponte Preta por 2 a 0 e aí tem ouvinte falando sobre o IP Saúde, ouvinte reclamando, afirmando aqui né, servidores professores estão sem aumento de remuneração, mais de 15 anos, tem gente falando sobre anestesistas, tem gente falando sobre consulta particular, tem gente mencionando que uma consulta particular é alta, é cara, não cabe a gente passar os valores né. Mas diz que é alto, que é cara. Funcionalismo com um parco salários tem gente aqui reclamando todo funcionalismo, né? Como um todo, como um todo, tem praticamente a mesma demanda um preço justo pelo seu serviço. 10 e 40 Por falar em saúde o Rafael Fávero tem uma informação que é importante. A emergência do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre voltando a ficar super lotada com restrições. Diga lá, Favero!
4: O hospital está com restrição máxima de atendimentos. O novo comunicado foi emitido hoje. A emergência do hospital de clínicas está com 141 pacientes em uma estrutura de 56 leitos. Os atendimentos de emergência ocorrem somente em caso de risco de vida. A recomendação é que as pessoas procurem outros serviços de emergência ou, em casos mais simples, unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento. Na terça-feira passada o Hospital de Clínicas já havia restringido o funcionamento por conta da superlotação. A ocupação mantém patamares altos desde então e agora ultrapassou novamente o limite de atendimentos, Ramon.
1: Obrigado, Rafael. Outro 20 manda aqui, ó. O problema não é o IP Saúde, é, por exemplo, exploração pelo dono da sala comercial. Os valores do consultório... Que o Dr. Rovinski trouxe aqui. Que lutem também pela diminuição dos custos com o consultório. Opinião do ouvinte Ramon Vieira. Meu xará aqui. Outro ouvinte manda aqui. O Bruno de Triunfo está na escuta do programa. Noeli Premaur, lá de Bento também. Muita gente mandando mensagem por aqui falando do tempo. Tem um que mandou aqui que está chovendo. Só não consegui pegar aonde. Cachoeira do Sul, do céu tem nuvens, 24 graus, é o Plínio Vargas lá de Cachoeira. Daqui a pouquinho a gente acha mais mensagens dos nossos ouvintes por aqui. Vamos trazer agora um destaque aqui da região metropolitana, porque prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge, o ex-secretário de Saúde ali da cidade, foram condenados em uma ação envolvendo contratação irregular de um hospital. Bruna Viecieri traz os detalhes
7: a Justiça Federal em Porto Alegre condenou o prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge, e também o ex-secretário de Saúde do município, Marcelo Bózio, em uma ação envolvendo a contratação irregular de um hospital para prestação de serviços de saúde. Os dois receberam penas de três anos de detenção e também pagamento de multa, além de ter sido decretada a perda do cargo, que será cumprida com o trânsito em julgado. A sentença foi publicada ontem e é da juíza Cristina de Albuquerque Vieira. Segundo o Ministério Público Federal, que é autor da ação, em 2013 o prefeito e o então secretário realizaram uma contratação irregular de um hospital para terceirizar a gestão, administração e operação de unidades de pronto atendimento e também das farmácias básicas em Canoas. O hospital em questão é o Nossa Senhora das Graças, mantido pela Associação Beneficente de Canoas. A defesa de Jairo Jorge informou que irá recorrer da decisão e a reportagem tenta contato com a defesa de Marcelo
8: Bózio.
1: Obrigado, Bruna via Série. Voltando aqui para a capital, temos informações também importantes aqui para Porto Alegre Economia chegando com Daniel Gilsani, porque a construtora que venceu o leilão de um terreno e de parte dos prédios do IPA em uma área tradicional aqui da capital é conhecida. Daniel, boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes. Pois é, o leilão do terreno e de prédios
9: ociosos da instituição de ensino IPA aqui de Porto Alegre teve como vencedor a Cirela. Construtora bem conhecida de atuação nacional. A empresa ofereceu 28% do valor geral de vendas dos empreendimentos que vai erguer no local. Eles fizeram um cálculo e mostram que 28% desse VGV, né, desse valor geral de vendas, representa na média 190 milhões e 20.0 mil reais. Mas esse valor pode crescer bastante, porque pode chegar a 272 milhões de reais caso eles consigam liberar mais torres para, ser, para serem erguidas por lá. O mínimo garantido é de 133 milhões 170 mil reais. O leilão aconteceu numa modalidade chamada Stalking Horse, no qual um comprador, no caso daqui a Cirela, né, já demonstra interesse antes do leilão acontecer, o que mostra que há pelo menos um candidato na disputa. E conversei né, com o Norton Jorins Fernandes, que é o leiloeiro responsável, ele disse que teve até outras empresas que participaram ali do leilão, né, fizeram lances, mas menores do que o lance inicial então ficou mesmo com a Cirela. A área total leiloada tem 41.400 metros quadrados, mas, vai poder, mas a Cirela vai poder usar menos, vai poder usar 26.700 metros quadrados, que é a área ali do terreno, a parte ociosa, que fica atrás dos prédios tombados, onde hoje tem a instituição de ensino, e que continuará por lá. A faculdade vai continuar por lá, inclusive já está tendo aula, 500 alunos matriculados neste semestre e com as matrículas ainda abertas. É, o IPA né, faz parte da educação metodista que está em recuperação judicial. O grupo ele é dono também do Colégio Americano. Né? O pedido aconteceu em 2021 e foi homologado no final do ano passado. O endividamento da educação metodista fica em 576 milhões de reais. Tem mais detalhes lá na coluna da Gene Guerra em GZH, inclusive fotos do terreno feitas pelo nosso colega, repórter fotográfico Jefferson Botega.
1: Obrigado, Daniel Gilsani. Informação importante. Outra informação que chega por aqui é que fracassou a tentativa de mediação da Justiça Gaúcha entre a EG, que venceu o leilão de privatização da Corsã, e o Sindicato da Categoria dos Trabalhadores em Saneamento, o Água. Sem um acordo entre as duas partes, o problema acabou voltando aí agora para as mãos do Tribunal Superior do Trabalho, que tem uma decisão impedindo a assinatura de contrato de compra e venda sem esse acerto. Ao meio-dia de hoje, terminou o prazo para que o Sindiágua se manifestasse sobre uma proposta feita pela juíza da 18ª vara do TRT Gaúcho, Lígia Belmonte, que havia tido uma adesão da EGE. Oito meses de estabilidade e dez meses de funcorsa. No entanto, o sindicato acabou rejeitando essa tentativa de mediação. E agora, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, vai ter que avaliar se a condição para liberar a assinatura do contrato de compra e venda foi ou não cumprida. Essa é a situação da Corsa. Agora 10h47. Vamos acionar a Bibiana Dil mais uma vez. Agora, Bibiana, para trazer para a gente a previsão do tempo. Muitos ouvintes questionando aqui sobre a chuva parece que cessou né parece que essa semana não chove mais ou estou enganado Bibiana Boa noite mais uma vez
2: Oi Ramon. boa noite para ti boa noite para todos já tava esperando tu recuperar a mensagem do ouvinte viu para gente saber onde que ele relata a chuva
1: Pois é eu tô buscando aqui ainda é, não achei
2: eu tô com os mapas abertos aqui o que a gente vê é que tem algumas nuvens de chuva ali pela região dos Vales pegando Vale do Caí também Vale do Taquari aí pega por exemplo aqui pelo mapa eu tô vendo lajeado Bom Retiro do Sul Monte Negro... Charqueadas são áreas em que ainda podem estar sendo registradas pancadas de chuva e também algumas áreas da Serra e do Norte. Pega aqui, por exemplo, Veranópolis, Nova Prata, Lagoa Vermelha. É o que mostram é, os mapas aqui. Claro que não significa que necessariamente está chovendo nesses locais. Mas é onde, é, como o Cléo sempre relata, né, Ramon? Às vezes, numa mesma cidade, um bairro está com chuva, o outro está sem. Então, é o que pode estar acontecendo agora nessas regiões? Região dos Vales, também parte da Serra e da área norte do Rio Grande do Sul. Mas a instabilidade vai seguir para algumas áreas, tá? Nessa quarta-feira, o tempo firme predomina na maior parte do território gaúcho... Mas teremos chances de pancadas de chuva passageiras a partir da segunda metade do dia em algumas áreas da região metropolitana, do litoral norte, do litoral sul e também da serra. Mas não são esperados grandes volumes de chuva. As temperaturas mínimas devem ficar aí na marca dos 3, 13 graus, desculpa, no norte gaúcho, e as máximas na região central e noroeste podem chegar a cerca de 36 graus. Aqui em Porto Alegre, deve ser parecido com a, te a temperatura que tivemos hoje, variação térmica entre 20 e 31 graus. Aí na quinta-feira, sim, o tempo começa a se estabilizar, teremos menos chance de chuva, só algumas pancadas previstas para a região metropolitana e também para o litoral norte, Ramon.
1: Pois é, haja saúde, né, Bibiana? 13 graus para 36. Hoje, esse tempo lá fora, para mim, é o pior de todos. Umidade, calor aí chove, aí para de chover aí vem abafamento é o é, pior clima
2: possível né? eu vou te dizer, Ramon, que eu que sou uma pessoa alérgica, desde a semana passada estou sofrendo, porque tivemos aquele tempo mais seco, calorão depois choveu, então foram muitas mudanças, bruscas de temperatura, e a gente sente, né? Com certeza. Quem é mais sensível sente muito essa mudança, essa virada no tempo. Hoje mesmo, né? É, quem acordou mais cedo percebeu que estava um pouquinho mais fresquinho, mas mesmo depois da chuva, é, a temperatura subiu ao longo do dia e tivemos até momentos de bastante abafamento aqui na capital, né? É,
1: de 13 para 36, claro, diferenças regionais aí do Rio Grande do Sul, mas olha, haja saúde. Haja saúde. Obrigado, viu, Bibiana?
2: Valeu, Ramon. Boa noite.
1: Agora 10h50. É, é preciso saúde do povo aí. A Bibiana trouxe para nós o relato da onde ainda pode estar chovendo e de onde ainda pode chover. Mas a partir de amanhã... Claro, temos que atualizar a previsão amanhã, mas a partir de amanhã começa a secar o tempo aqui pelo Rio Grande do Sul. Dando prosseguimento ao nosso programa, nós vamos trazer uma pauta que é muito interessante... Você sabe quanto a prefeitura tem de receitas e despesas com o Parque da Redenção, o Parque Farroupilha, aqui de Porto Alegre? Tudo isso começou, né, Carlos Rolcinho, devido à retirada da prefeitura da proposta de privatização, de apresentar um plano, um projeto para tentar privatizar algumas áreas ali do Parque da Redenção. E aí a gente acabou indo atrás... Via lei de acesso à informação, Carlos Roussin, nosso colega de GZH, foi atrás para saber quanto a Redenção gera de receitas para a Prefeitura e descobriu que é de até 1 milhão e 300 mil reais por ano. Traz os detalhes para a gente, Carlos Roussin. Boa noite. Oh, boa
10: noite, Ramon Nunes e ouvintes do Estúdio Gaúcha. Nós fomos atrás aí de dados a respeito eh, da Redenção, que é um parque icônico da cidade de Porto Alegre e que Está na pauta aí de debates por conta da intenção da prefeitura da cidade de conceder a gestão do parque ou de parte do parque à iniciativa privada. E o que nós apuramos aí, por intermédio da lei de acesso à informação e também algumas apurações diretas aí, com o setor público é de que hoje a Redenção tem uma arrecadação anual, ela gera receitas de 1 milhão e 300 mil reais por ano. Essas receitas, elas vêm de quatro permissões de uso e uma outorga mensal que a prefeitura tem com empreendedores. Nós podemos citar esses, esses negócios que já existem é, na Redenção. É o Pedalinho do Lago e o Trenzinho, o Novo Complexo Gastronômico, o Parquinho da Redenção, Mercado do Bom Essas são as permissões de uso. E a outorga mensal é da Concessão do Auditório Araújo Viana. Esses cinco negócios cinco empreendimentos geram essa arrecadação de um milhão e 300 mil reais ao ano. É um valor é, interessante porque se compararmos com outros parques, é, superior, né, nos outros parques aqui da cidade de diferentes portes, não tem esse volume de é, empreendimentos de atrativos comerciais como tem a Redenção. Ao mesmo tempo, nós verificamos também é, por esse levantamento de informações, Ramon. As, as despesas de custeio que a Redenção gera por ano. E a despesa de custeio fica na casa de 1 milhão e 500 mil reais ao ano, ou seja, receitas e despesas na Redenção estão num patamar equilibrado, né? uma diferença é, pequena. E as principais despesas de custeio são as seguintes: é, capina roçada recolhimento de lixo e limpeza de banheiros. É a poda de árvores e a substituição de equipamentos, como bancos, lixeiras e, e também brinquedos de playground ali que às vezes precisam ser substituídos. A prefeitura faz um adendo. O, existe um gasto que não entra nessa estatística, mas que ele é considerável, que é com vandalismo e o furto de fios e cabos de energia que tem acontecido com bastante frequência. Vale lembrar que na semana passada a prefeitura de Porto Alegre Desistiu de, de fazer uma concessão mais longa no período de 30 anos e com a concessão eh, de 30 anos e a construção de um estacionamento subterrâneo de quase 600 vagas na, na Redenção. A prefeitura desistiu desse projeto porque ela percebeu que havia muita resistência na sociedade a uma intervenção eh, tão forte nesse parque simbólico. E aí agora a prefeitura está trabalhando. Com uma ideia de uma concessão mais enxuta, né, mais curta, de 5 a 7 anos, em que um gestor privado faça somente a gestão desses negócios que existem na redenção desses empreendimentos e que use toda a arrecadação deles para investir em segurança, em medidas de segurança do parque que sejam efetivas aí na prevenção de furtos e na prevenção também de vandalismo. Esse debate sobre receitas e despesas da redenção deve crescer porque a Prefeitura alega, uma, um dos argumentos que a Prefeitura traz pra, em favor da, da, da concessão é que ela gera, é um parque muito grande e que gera despesas, gera despesas de custeio. Por outro lado, os as pessoas que são mais críticas, inclusive especialistas que estão citados em GZH na nossa reportagem, eles apontam que um parque público não é uma empresa privada, não é algo destinado a dar lucro e que esse parque ele gera um grande retorno para a cidade em bem-estar, em, em, em sociabilidade né? e inclusive também em negócios e na valorização de imóveis da região do Bonfim. Ou seja, é um debate a ser é, feito ainda, a ser aprofundado e que vai ser muito relevante para o futuro é, da redenção esse parque icônico aqui da cidade, Ramon.
1: Obrigado, Curioso, né? Curiosa essa informação. Eu tava lendo mais mensagens de ouvintes por aqui, relatando chuva, uma chuva de ontem, né? Chuva que chegou ontem no litoral norte, falando que, claro, essa chuva é bem-vinda sempre, mas não no volume que foi, né? Não no volume que foi. Boa noite, Ramon. Sou de Santa Maria. Torci pro Brasil de Pelotas. Temos que exaltar estas conquistas pro Rio Grande do Sul. Tô na escuta. Um grande abraço. Abraço, é verdade. O Fábio, lá de Santa Maria, mandando essa mensagem. Agora 10h57, 10h57, dá tempo da gente trazer o André Malinowski, que tem uma outra informação muito bacana. Que, para quem não sabe, Porto Alegre tem uma comissão, que é o Porto Alegre Film Commission, que atrai e dá suporte para produções audiovisuais realizadas na cidade. E olha, tem produções que vão surpreender, né, Malinowski? Boa noite.
0: Boa noite, Ramon. Porto Alegre tem despertado a atenção das grandes produções audiovisuais. O clipe oficial do último filme do Batman, realizado para passar na programação do canal HBO Max, teve locações na capital gaúcha em 2022. Trailers de marcas como Nike e de diferentes carros também se passam na cidade. O Escritório Municipal de Apoio à Produção Audiovisual Porto Alegre Film Commission, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, auxilia para atrair e oferecer apoio para as produtoras. Joana Braga, coordenadora da Porto Alegre Film Commission, fala um pouco sobre a função do escritório
5: papel de uma filme commission, é de
11: atração de produções para a cidade e de suporte às produções quando elas aqui estão. Né?
0: Neste momento, o curta-metragem Sigma, da Riggs Productions Brasil, está tendo gravações em locais como o Largo Zumbi dos Palmares, na Cidade Baixa, e a Praça Geraldo Zanirate, no bairro Três Figueiras. Uma campanha publicitária de vendas do Banrisul também ocorre tendo o trecho 3 da Orla, situado na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, como locação. Além desses trabalhos, o Parque Marinha do Brasil é o cenário do videoclipe Sentidos, produzido pela Colateral Filmes. Apenas em 2022 foram feitas 676 locações em mais de 260 pontos diferentes da capital. Um total de 470 logradouros, já foram utilizados para gravações. Cerca de 46% das produções tiveram relação com conteúdo publicitário. Os dados são da própria Film Commission. Para saber mais, acesse a matéria completa no site de GZH. Boa!
1: Agora, 10h59. Tem ouvinte ainda perguntando aqui. Quanto é que foi o jogo do Brasil? Foi 2x0. 2x0 Brasil de Pelotas. Outro ouvinte manda aqui. Vamos nos recuperar e ganhar do Grêmio na final. Abraços, o Telmo de Novo Hamburgo da Inter Tá falando sobre o Grenal. Daqui a pouquinho tem informação da dupla Grenal. Chegando com o João Rodrigo Oliveira e o Douglas de Moliner, né Estavam acompanhando a dupla Grenal à tarde. Daqui a pouquinho eles chegam por aqui. O placar gaúcha, lembrando, é para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos por um rápido intervalo. Vem aí notícia na hora certa com Bibiana Dil na volta, tem informações de Brasília e, claro, as informações do nosso interior do estado. Nós já voltamos. Ramon Nunes. 11h05, estamos de volta com o Estúdio Gaúcha. Aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz sempre para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco, olha... Santa Massa... Ingredientes maravilhosos para o churrasco de cada um. Lojas Quero Quero... Fazer parte da sua vida é tudo para gente. Vem para Claro... faça seu multi. Do seu jeito... Claro... Você merece o um novo. Escolha esse Cred, hein... Onde o dinheiro rende um mundo melhor. E atenção para essa oportunidade do Grupo IESA. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo... Confira lá, condições exclusivas e aproveite. E claro, kto.com, onde a diversão acontece. Vamos dar seguimento aqui ao nosso programa, ao nosso estúdio gaúcha, trazendo primeiro a previsão do tempo. Bibiana Dil já nos trouxe antes, que amanhã ainda deve ter algum resquício de chuva algum resquício. Em Porto Alegre a temperatura agora é de 24 graus, em Caxias do Sul faz 19 graus, baixando a temperatura lá em Caxias. Em Santa Maria 24 também, ou seja, se mantém mais ou menos no mesmo plano, né? Em Rio Grande do Sul do Estado também 24, em Passo Fundo lá no Norte Está tão frio quanto Caxias, faz 20 graus nesse momento, 20 graus, e a previsão de mínimo é de 17 lá em Passo Fundo. Em Rio Grande, no sul já falamos, 24 em Pelotas. Está nublado em Pelotas? Não, está abrindo um pouquinho mais o céu. 23 graus nesse momento lá em Pelotas. Previsão é de temperaturas entre 16, 17 e 36 graus amanhã, pelo estado, 17 e 16, realmente lá mais para o norte do estado, assim compasso Passo Fundo, 36 mais aqui para o lado, por exemplo, da região metropolitana Porto Alegre, a máxima vai ser de 27 amanhã, mas pela região aqui, olha, está bem abafado, ainda está bem abafado pelas ruas da capital. 11 e 8, aproveitando e trazendo a informação com o Cid Martins. O Cid vem chegando aqui do nosso programa, voltando das suas merecidas férias. A Transurb contabilizou em 2022 um furto de cabo de energia a cada três dias e meio. E esses casos se geram atrasos, interrupções nas viagens do metrô, né? Boa noite.
12: Apesar do número ser um pouco menor do que em 2021, que teve 115 ocorrências semelhantes, a média em 2022 seguiu alta com 99 fatos contabilizados. É um caso registrado em um período aproximado de três dias e meio. Além dos gastos em manutenção, o problema é que estes furtos têm causado interrupções no serviço devido aos apagões ou atraso nas viagens. E não só fatos ligados diretamente aos delitos, mas também no trabalho para implementar medidas contra ladrões e vândalos. No sábado retrasado, por exemplo, os intervalos entre as viagens de Novo Hamburgo a Porto Alegre e vice-versa, que são de 15 minutos, ficaram durante toda a manhã em um intervalo de 25 minutos. O gerente operacional da Transurbe, Vinícius Nunes, destaca as duas linhas de atuação. A gente tem seguido duas linhas, né? Uma, as, umas ações na infraestrutura das instalações, né? para dificultar o acesso dos, dos indivíduos ao nosso sistema e, e acesso aos equipamentos que impactam né, na, na nossa sinalização de via e também ações institucionais. Uma das linhas, ligada à manutenção e medidas para coibir os ataques, é a colocação de placas de concreto nas canaletas, onde passam os cabos nos locais considerados mais vulneráveis. O trabalho já vem sendo realizado há meses. Sobre os furtos, o trecho mais preocupante segue sendo o que fica entre as estações Unicinos, em São Leopoldo, e a de Sapucaia do Sul. Também estão sendo instaladas concertinas nos muros de vedação para dificultar o ingresso na via. A outra linha de atuação está ligada ao trabalho interno com rondas periódicas da segurança metroviária buscando coibir os furtos e a atuação integrada com órgãos de segurança pública para evitar ações de ladrões e também de receptadores, principalmente em ferros velhos. Os suspeitos presos em flagrante nestas ações integradas, o que tem reduzido furtos e também vandalismo, são encaminhados para a Polícia Federal. De acordo com o Comando Metropolitano da Brigada Militar e também conforme a Polícia Civil na região, os cabos furtados têm sido revendidos no mercado clandestino e em muitos casos usuários de drogas estão envolvidos. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
1: Obrigado, Cid. Informação aí trazida pelo Cid Martins traz dados do porquê, né? Do porquê acabamos tendo atrasos, interrupções, alguns, né? Dos casos onde há atrasos e interrupções nas viagens da Trenzurbe. Agora, 11 e 11. 11 horas, 11 minutos. Bom, agora aqui no Estúdio Gaúcho nós vamos a Brasília conversar com a nossa repórter, enviada, correspondente do Grupo RBS na capital federal, Samantha Klein. Porque, Samantha, hoje tivemos alguns desdobramentos, principalmente sobre dois casos que surgiram nas últimas semanas e que agora começam a ter investigações, começam a ter elucidações, e alguns deles começam também a ter pedidos de investigação. Vamos começar, Samanta, pelo caso das joias da ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, joias que vieram do Oriente Médio, e a situação agora é que a Controladoria Geral da União vai acabar investigando essa, essa chegada dessas joias, nessa manta Boa noite. Oi,
13: boa noite. Boa noite para ti, Ramon, e também aos ouvintes da Rádio Gaúcha. A Polícia Federal já está investigando, portanto, desde ontem né, já se abriu esse inquérito, tem um delegado definido quem vai fazer essa investigação, inclusive que vai ocorrer em segredo de justiça, mas hoje a Controladoria Geral da União decidiu instaurar uma investigação preliminar sumária com uma meta de analisar a conduta das autoridades públicas no caso dessas joias da Arábia Saudita. Lembrando que um pacote, então, com itens que valem mais de 16 milhões de reais, supostamente destinados para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi apreendido no aeroporto de guarulhos em São Paulo pelos agentes da Receita, mas uma outra remessa de diamantes aí, uma remessa que tem um caráter assim, parece um conjunto masculino, porque é um relógio, um anel, um rosário, abotoaduras, aquelas abotoaduras chiques para camisas. Então, esse pacote acabou passando. A revelação sobre este segundo item foi, recentemente, foi feita recentemente pelo ex-ministro de Minas e Energia, do governo Bolsonaro Bento Albuquerque, uh, ao, ao, em uma série de reportagens aí publicadas primeiramente pelo Estado de São Paulo. E vale sempre lembrar que para entrar no, no país com qualquer item que valha mais do que mil dólares, ou aproximadamente cinco mil reais, é necessário fazer a declaração ao ingressar no Brasil o, os diamantes lembrando aí, seriam presentes da Arábia Saudita, à presidência da República do Brasil, e vale lembrar que ninguém da Arábia Saudita ainda disse que realmente deu esses presentes, o que é mais uma dúvida algo além uh, que segue em investigação, quanto a essa investigação da CGU ela tem amparo em um decreto que dispõe sobre o sistema de correição do poder executivo federal, é um um procedimento preparatório não punitivo, ou seja dependendo do seu resultado pode é, ter é, consequências, uma delas pode ser o próprio arquivamento ou a instauração de um processo administrativo disciplinar que isso é definido somente para responsabilização de servidores envolvidos, lembrando que inclusive o ex-chefe da Receita Federal também teria solicitado né, uh, de forma explícita aos agentes da Receita para liberar aquelas joias destinadas a Michele Bolsonaro ou ainda se pode propor uma celebração de um TAC, um termo de ajustamento de conduta quando se entende que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo.
1: Pois é. E, e o caso do vereador de Caxias do Sul, Samanta, como é que está essa situação aí em Brasília agora?
13: Pois é, tem mais um capítulo aí que se desenhou, Ramon, porque o ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública enviou hoje um ofício à Polícia Federal no final da manhã, pedindo investigação contra o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. O próprio Dino já tinha falado sobre o caso em seu Twitter, em seu Twitter, aliás, e hoje oficializou essa solicitação. O caso, inclusive, poderá ser incluído no inquérito das fake news e nos atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal, conforme essa solicitação do ministro. Dino destaca que as informações do caso indicam crime contra a autoridade federal e contra o Estado Democrático de Direito. O parlamentar acusou sem provas, o um ministro do STF de ter cometido pedofilia no exterior. Ele falou sobre isso na tribuna, não chegou a citar qualquer nome, mas de qualquer forma ele faz uma incitação contra a própria instituição Supremo Tribunal Federal. Fantineu é o mesmo vereador que responde a um processo de cassação na Câmara de Caxias por ter se manifestado de forma preconceituosa, xenófoba, contra trabalhadores baianos, baianos esses que foram resgatados na situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. Inclusive o MP, o Ministério Público, ajuizou uma ação indenizatória por conta dessas manifestações e a gente procurou hoje novamente o vereador, mas ele não se manifestou. Ele já tinha mandado uma resposta para o pioneiro, para Zero Hora, mas hoje realmente ele não, não falou a respeito do tema.
1: Bom, vamos aguardar. Samantha tem mais alguma informação importante de Brasília? Amanhã, Dia Internacional da Mulher, tem um evento com a presença do presidente Lula, né?
13: Isso é um evento grande, vai reunir aí todas as ministras as presidentes dos bancos públicos também, ou seja, vai ser um evento bem grande para a, a alusão então do governo federal e um posicionamento com relação a políticas públicas voltadas às mulheres. A expectativa é que, de que sejam lançadas 25 ações inclusive houve nesta noite, pronunciamento né, da, da ministra das mulheres, falou aí a respeito, portanto, uh, das violências que são causadas contra as mulheres, né? a ministra Cida Gonçalves, então, fez um, um discurso aí na noite de hoje, um, uma manifestação em relação ao Dia Internacional da Mulher, e ela ainda disse que o, esse dia ele vem para nos lembrar que somos mais da metade da população População brasileira, né? Ela fez um discurso bem, bem importante, assim, realmente de afirmação das trabalhadoras, das estudantes, das aposentadas, meninas, adultas, idosas, também das mulheres negras, brancas, indígenas, LGBTQIA. Então, fez realmente uh, essa manifestação aí e lembrou que. Uh, há um aumento também da presença de mulheres nos ministérios pela primeira vez. Ainda que seja pouco, né, se reconhece isso, mas realmente já tem um avanço nesse sentido da presença das mulheres em cargos de chefia no governo federal.
1: Bom, obrigado, viu, Samantha Um bom trabalho para ti amanhã.
13: Valeu, Ramon. Ótimo trabalho.
1: Samantha Klein, direto de Brasília, aqui para o Estúdio Gaúcha. Agora 11 e 18 11 h 18 minutos. vamos fazer o seguinte, vamos agora sair de Brasília e vamos para Não Me Toque. A Gisele Leblen traz os detalhes do segundo dia da Expo Direto Cotrijal. Boa noite, Gisele, tudo bem?
14: Boa noite, Ramon, boa noite também para os nossos ouvintes. Seguimos aqui na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, norte do estado, onde hoje o assunto do dia foi o levantamento da EMATER que indica as perdas da safra de verão com o retrato feito neste momento no Rio Grande do Sul. E aí é claro, como a estiagem se prolonga, já se tinha a expectativa de uma redução em relação às projeções do início deste ciclo. E elas se confirmaram. Na soja, o volume de produção deve cair 31,10% em relação àquilo que se esperava quando foi plantada a soja. A produtividade também tem uma redução de quase 31% e há uma redução leve, inclusive, na área que se estimava, talvez aí até uma desistência de produtores que iriam apostar na cultura, mas acabaram não concretizando em razão das condições climáticas. O milho tem uma situação bem complicada também, com uma perda que chega a 41,05%, e uma produção que soma 3 milhões e 600 mil toneladas. Estou arredondando os números para facilitar, mas é uma. uma uma queda em relação àquilo que se esperava lá no início e o terceiro ano consecutivo com problemas climáticos causando impacto no milho. Mas vou chamar a atenção para uma outra comparação. Quando a gente olha para os números desta safra em relação à safra passada, que também foi de estiagem, o que a gente tem é um cenário de redução Importante no arroz, quase 11% no arroz, 10,64% no volume estimado para o arroz, e uma redução ainda maior no feijão segunda safra, que tem uma, uma queda estimada de quase 37% na comparação com o ano passado, quando também tivemos estiagem. Para amanhã, Ramon, a gente tem um dia especial, Dia Internacional das Mulheres. Tema que também vai estar no parque da exposição e na parte da tarde eu vou estar comandando um Campo em Debate que tem o protagonismo feminino como destaque e também sobre qualidade de vida dentro e fora da porteira. Será lá no estande do Banrisul a partir das 16 horas. Banrisul, na Expo Direto. Visite o estande e conheça as melhores soluções para seu agronegócio.
1: Obrigado, Gisele Leblen, direto lá da Expo Direto Cotrijal, que acontece em Não Me Toque. Daqui a pouquinho a gente vai ter o boletim da dupla Grenal. Estou lendo mais mensagens de ouvintes por aqui enquanto via a Gisele. Um lá de soledade. Manda uma informação aqui sobre Brasília. Hoje está de aniversário quem? Quem está de aniversário? Pode dizer para gente aqui, por gentileza. Outro 20 fala aqui sobre um problema na sua TV por assinatura no bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre. Sem sinal, desde o início da tarde. Tem a ver com explosão em poste? Olha, Adriana, não recebemos. É a primeira informação que eu recebo aqui, pelo menos no programa, sobre isso. Outro 20 manda aqui... 19 graus é frio e 24 é abafado? Não, não é pela temperatura que é abafado, né? Pela pressão atmosférica que está abafado sim em Porto Alegre. Dá para sentir o... Ob... Pelo menos eu, né? opinião de cada um. Seu amigo sente 24 graus com o clima que está aí na rua, bem... Que bom. Que afinal é verão, né? Verão... Clima abafado faz parte do verão. Temperatura depende de outros fatores também. Agora, Garoa em Passo Fundo... Um abraço tá aí, ó. Achei, Bibiana Dil, O Erni da Rosa manda que lá em Passo Fundo está garoando. Neste momento, mandou uma foto bonita de Passo Fundo, do prédio, alto do prédio dele por lá. 11h23. Vamos ao nosso giro do interior? Temos muita informação por aqui, começando pelo Paulo Egídio, porque o governo federal anunciou licitações para a hidrovia da Lagoa Mirim e uma nova ponte de Jaguarão entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.
0: Quatro ministros do governo federal acertaram hoje com representantes do governo do Uruguai o lançamento da licitação para a hidrovia entre o Brasil e o país vizinho por meio da Lagoa Mirim. A obra tem custo estimado em 50 milhões de reais e é aguardada há décadas no Rio Grande do Sul por ser considerada uma saída para reduzir custos e impacto ambiental no transporte de cargas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou que a obra começa ainda nesse ano e que, nessa ocasião, o presidente Lula e o presidente do Uruguai, Luiz Pou vão se encontrar para celebrar o início da dragagem. Além da hidrovia, o ministro também informou que será aberta a licitação para a construção de uma nova ponte sobre o rio Jaguarão, para ligar o município de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, a Rio Branco, no Uruguai. Para a Rádio Gaúcha, Paulo
1: Egídio. Obrigado, Egídio. Olha, uma informação importante para o pessoal lá do sul do estado. Grande abraço a todos de Jaguarão. E uma informação também positiva para o pessoal do norte. Parte do trecho da BR-285, entre Passo Fundo e Carazinho, começa a ser recuperado. Rosângela Borges, boa noite.
11: Começaram nesta segunda-feira as obras de reabilitação da BR-285, do quilômetro 290 até o 304, no trecho de Passo Fundo a Carazinho. A responsabilidade das obras é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A intervenção inclui nova camada em permeabilização, nivelamento... E repintura de toda a sinalização. Segundo o chefe de serviço da unidade local do DENIT de Passo Fundo, Adalberto Jurac, as obras não vão representar grande interferência no trânsito durante esta semana. Semana em que ocorre a 23ª edição da Expo Direto Cotrijal. Ele afirma que a partir da próxima semana haverá intervenções desde a Avenida Brasil em Passo Fundo, no perímetro urbano, até Carazinho, onde o trânsito é intenso e deve sofrer impacto durante as obras. O DENIT também concluiu na última semana a reabilitação de 1,5 km envolvendo os quilômetros 272 e 273, no município de Mato Castelhano. Conforme Jurac, este é o início do plano de manutenção e reabilitação do pavimento e sinalização da BR-285, nos segmentos que envolvem Lagoa Vermelha Passo Fundo e Passo Fundo a Carazinho. De Passo Fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
1: Obrigado, Rosângela. E a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão em São Leopoldo em uma operação contra fraudes no auxílio emergencial. Polícia Federal vinda de Campinas, em São Paulo. Rafael Favre volta aqui no programa trazendo os detalhes.
4: Isso mesmo, Ramon. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para combater fraudes no programa Auxílio Emergencial. Foram 47 mandados de busca e dois de prisão preventiva. Um dos mandados de busca foi no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Os agentes apreenderam um celular na cidade gaúcha que seria utilizado neste esquema. O banco de dados que deu início a essa investigação sobre o auxílio emergencial é formado por pessoas que percebiam saques irregulares e contestavam a movimentação junto à Caixa Econômica. A Delegacia da Polícia Federal de Campinas, em São Paulo, coordenou a operação e estima que a organização criminosa desviou valores que ultrapassam 50 milhões de reais de cerca de 10 mil contas do auxílio emergencial. Os envolvidos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa. A Operação Apateones, que significa fraudadores em grego, foi realizada em 11 estados brasileiros e também no Distrito Federal.
1: Obrigado, Flávio. E vem chegando o Cid Martins mais uma vez também, porque o julgamento do médico Leandro Boldrini deve se estender por até quatro dias, Cid Não temos o Cid Martins. Bom, daqui a pouquinho então, vamos agora com o Frederico Feijó. Mais de 2 mil vagas em 77 cursos de graduação da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, são oferecidas no processo seletivo complementar para quem já tenha mantido um vínculo com o ensino superior. Diga lá, Fred. Um pouquinho então Frederico Feijó. Temos Amanda Boeira? Amanda Boeira temos sim. Amanda Boeira começa um concurso de crônicas e poesias em Santa Maria que abriu inscrições nessa terça-feira. Diga lá Amanda. Não tem de contato com o nosso público do interior não tem problema. Quanto isso então vamos com mensagens dos nossos ouvintes por aqui mandou aqui, gostaria de pedir a vocês, os professores do município de Guaíba, o pessoal aí está reclamando sobre o piso salarial por lá, vamos encaminhar para a nossa reportagem, o Douglas Meira de Planalto, sempre na escuta, outro ouvinte manda aqui sobre, a tá chovendo realmente passo fundo, garou em passo fundo, hein? o ouvinte mandou aqui confirmando a mensagem, o Alisson, lá de Butiá, o céu está estrelado em... Olha só que coisa, né? Céu estrelado em Butiá e chove agora em Marau, ali pertinho de Passo Fundo. Portanto, também chuva em Marau. Bom, 11:29. h 29 a gente não tem aqui as informações do nosso povo aí pelo interior. Temos um problema, mas vamos seguir adiante. Chega aqui, por favor, Vitória Fagundes. Muito bem, temos Cid Martins. Diga lá, Cid...
12: O médico Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo Uglione Boldrini, que morava em Três Passos e foi encontrado morto em Frederico Westphalen, no mês de abril de 2014, vai a novo júri no dia 20 deste mês, no Noroeste Gaúcho. O Tribunal de Justiça se não houver alterações, não descarta que o julgamento dure até quatro dias. Depois de ser condenado em março de 2019, a 33 anos e oito meses de prisão em regime fechado pela morte do filho, a Justiça anulou o júri em dezembro de 2021. Por outro lado, não revogou a prisão preventiva de Boldrini, que cumpre pena na penitenciária de alta segurança de charqueadas. Os desembargadores decidiram por acatar o pedido da defesa do acusado, mas mantendo as condenações de outros três réus. Segundo o Poder Judiciário, não houve respeito do direito ao silêncio de Boldrini durante o interrogatório. Em outra decisão, de novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça entendeu que não havia motivos para enviar para Brasília os recursos do Ministério Público Gaúcho. Com isso, o um novo júri presidido pela juíza Susilene Engler Aldino irá ocorrer em duas semanas no foro de Três Passos. Segundo o Tribunal de Justiça, serão 15 testemunhas, sendo uma delas comum para defesa e acusação. Com isso, são cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 1 pelos advogados do réu. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins. Obrigado,
1: Cid, agora sim. E quem vem chegando lá da Zona Sul, descanso do Frederico Feijó, né? Precisa descansar esse homem, esse homem trabalha. O Felipe Bax vem chegando por lá, porque sim, mais de duas mil vagas em 77 cursos de graduação da UFPEL estão sendo oferecidas no processo seletivo complementar. Diga lá, igualmente competente, Felipe Bax.
6: A Universidade Federal de Pelotas abriu mais de 2.600 vagas em 77 cursos de graduação em um processo seletivo complementar. As vagas são destinadas para pessoas que já tiveram algum vínculo com a educação superior. O ingresso pode ser feito por cinco modalidades. Reingresso, para quem já foi vinculado ao FPEL. Portador de diploma, para estudantes já graduados retomada de estudos para pessoas que abandonaram os estudos em outra instituição superior, transferência de outras universidades e reopção para quem deseja trocar o curso de forma interna na UFPEL. As inscrições serão feitas pela internet do dia 20 a 25 de março. Os cursos de Medicina e Direito também estão com vagas abertas, mas com editais separados e regras específicas para ingresso.
1: Obrigado, Felipe Bax. E da Gaúcha Serra, e chegando a Vitória, Lights com um desdobramento sobre o caso dos trabalhadores que foram resgatados em situação análoga à escravidão de lá, Vitória.
13: Boa noite, Ramon, Boa e a todos noite. que nos escutam. O encontro está previsto para acontecer às 9 horas da manhã, de amanhã no Palácio do Piratini e é motivado após o caso dos 207 homens resgatados em situação semelhante ao escravo, sendo que 198 eram baianos. A operação, que é a maior na história do Rio Grande do Sul, embasou a atuação conjunta entre os dois estados, possibilitando o retorno seguro dos trabalhadores e a assistência na chegada. Nos últimos dias, o Ministério Público do Trabalho da Bahia abriu uma convocação para novas denúncias de trabalhadores que tenham atuado aqui no Sul na colheita da uva ainda este ano. Até ontem, 11 denúncias foram registradas.
1: Obrigado, Vitória Lights que agora sim completando o nosso giro pelo interior do estado. Muita gente trazendo informação do interior do Rio Grande aqui no Estúdio Gaúcha. 11h33, vamos fazer é o seguinte, mais um intervalo na volta. Tem o boletim da dupla Grenal, nós já voltamos. 11 36 estamos de volta com o Estúdio Gaúcha. Pela Rádio Gaúcha, tua voz é em Porto Alegre nesse momento? Não chove, tempo seco por aqui. Vamos trazer o boletim da dupla Grenal? Aqui em Vitória Fagundes.
7: Ferramentas de tools, na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos. A gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS. Unir Ideias move o futuro. Elevato SEIO. Preços imbatíveis até o dia 23.
1: Bom. Começando agora pelo Internacional, aqui no Estúdio Gaúcha, com o Rodrigo Oliveira, que está aqui no Estúdio da Rádio Gaúcha, porque hoje, o Rodrigo, foi folga geral no Internacional, né? Boa noite. Boa noite, Ramon Nunes. O
15: Inter adotou uma estratégia que não é incomum nas comissões técnicas do futebol, realizar o descanso pós-jogo 48 horas depois da partida. Muitos fisiologistas entendem que, como os processos inflamatórios levam até 48 horas para serem cicatrizados, rende mais fazer um treino leve no pós-jogo, o Inter fez esse treino leve ontem, descansar totalmente no segundo dia, hoje, para ir sim com o um organismo totalmente recuperado, voltar a treinar, como a gente diz, as ganha, a partir de quarta-feira, amanhã pela manhã tem a reapresentação, e é quando a gente vai ter uma ideia mais concreta, não necessariamente do time, mas da situação dos jogadores que estão com problemas médicos. Caso do Keillor, que tem um trauma na região da Boca. Casos também do Vitão e do Baralhas, que sofreram pancadas no Grenal e serão reavaliados. Eu diria, viu, Ramon, que se fosse um jogo decisivo, nenhum deles seria dúvida. Se tratando de um jogo que, não vou dizer que não vale nada, porque o Inter tem que pontuar para confirmar o segundo lugar, mas é um jogo que que o Inter já tem a sua situação encaminhada no gauchão, acredito que tem boas chances de o técnico Mano Menezes dar um descanso para esses atletas, mas amanhã a gente vai ter um cenário mais concreto
1: sobre isso. Sabe, Rodrigo, ontem a gente estava conversando aqui no Estúdio Gaúcha sobre o John, o goleiro John, que pode aparecer na escalação do Internacional para o jogo desse final de semana, muitos ouvintes mandaram mensagem querendo ver o John no gol para avaliar, para ver como é que é o goleiro John Porque muita gente não conhece ele da época do Santos Existe essa possibilidade? Existe, existe,
15: eu diria mais Existe a possibilidade de o John jogar para ganhar rodagem Existe a possibilidade de o John agradando ele não sair mais do gol Isso eu ouvi internamente, muita gente no Beira Rio Importante, internamente, não do Mano Menezes Sim. Porque quem decide é o Mano mas muita gente no Beira-Rio que acompanha o dia-a-dia -dia, vê no John um bom potencial para desbancar o Keyler. E vamos analisar os fatos, né, Ramon? O John era reserva no Santos. Por que ele deixaria de ser reserva no Santos para ser reserva no Inter? Sim. Não. ele, pra
1: ele não faz sentido nenhum.
15: Ele veio para o Inter porque ele tinha a expectativa de virar titular. E agora tende a ser a oportunidade dele. O Keyler, ele e aí é um, uma situação interessante eu conversei com alguns dentistas não ligados ao futebol mas dentistas é, da minha confiança para uhum. ter uma ideia né pô o cara quebrou dente ele tem que ficar afastado quanto tempo e todos me disseram que para um jogador de futebol ficar uma semana sem poder treinar ou jogar por conta de uma fratura, teria que ser algo muito mais forte. Com... Até durante o Grenal, Rodrigo, veio a informação de que ele está
1: usando o protetor bucal. É verdade ou não? É provável que sim. Eu até não... não... Como goleiro né, fica parado lá na maior parte do tempo, é possível ter que ter a proteção. Mas, mas Tem... o
15: fato é que danificou o dente. Tem né? muitos goleiros que jogam com protetor bucal em qualquer cenário. Protetor bucal por si só não é um problema. É pelo contrário, é até a solução. O, o Kehler, ele jogou é, 70% do Grenal com os dois dentes quebrados. Teve que fazer um procedimento, foi um trauma forte. Agora, foi informado pelo Inter que a situação do Kehler vai ser reavaliada na quarta-feira. Eu não me surpreenderia se o técnico Mano Menezes aproveitasse essa oportunidade para dar uma oportunidade ao John. Você mesmo disse que muitos torcedores querem ver o John, há algumas contestações ao Keylor, então pode ser oportunidade e o John indo bem contra o esportivo eu acredito que tem boas chances, sim, de ele ficar no time. O que até
1: o próprio Kehler. E o, o John, inclusive, na entrevista de chegada dele ao Internacional, mencionou sobre isso. Completamente normal que haja essa disputa entre os goleiros. É bom que o clube tenha dois goleiros com cacife para virar titular, caso ganhe a oportunidade, caso vá bem. Portanto, nada fora do normal no Internacional. Não há crise pelo Kehler, né, Rodrigo? Pelo contrário, eu acho que
15: crise seria se o Kehler tivesse um problema na boca e não tivesse um goleiro... Sobre altura. quem a comissão técnica e a direção tivessem confiança de que daria conta do recado. O Inter tem dois. E acredito que o John tem toda a condição, tem
1: toda a possibilidade de desbancar o Kehler se ele for bem contra o esportivo. Rodrigo, você mencionou ensinou os bastidores. Matheus Dias é um jogador que vem ganhando a confiança do Mano e pode aparecer também? Com
15: toda a certeza. Ele, inclusive, estava cotado para começar o Grenal. Só não começou porque o Matheus Dias sentiu um desconforto na semana anterior. Mas é um jogador que vem ganhando moral. E dos volantes ele é o único que não está pendurado Então eu tenho convicção de que ele joga Johnny, Baralhas e Depena estão pendurados com dois cartões amarelos Também estão pendurados, além desse que eu citei O Bustos, o Lucas Ramos, o Maurício e o Alemão Eu não acredito que o Mano vá preservar todo mundo Porque aí ficaria um time muito enfraquecido Sim. Numa partida que o Inter tem que pontuar Para não ter risco de cair para terceiro E ter que decidir a semifinal fora de casa mas eu também não imagino o Mano colocando todo mundo para jogar, porque aí o risco seria de perder muito jogador por suspensão e ir com o time enfraquecido na semifinal, no jogo de Ida. Eu acredito que o Mano vai minimizar o risco, vai colocar alguns dos pendurados, mas não todos. E, diante disso, o Matheus Dias tem uma boa chance de jogar e, indo bem, eu acho que ele também pode sonhar com
1: uma vaga na equipe, viu, Ramon? Que bom. Rodrigo, uma outra informação que surgiu hoje através aí dos nossos programas de esporte da Rádio Gaúcha é uma possível venda de Johnny para a Europa? Sim. O Johnny interessa já há algum tempo ao
15: Real Betis da Espanha e as conversas foram intensificadas nas últimas semanas. O Inter está ciente disso. O Inter ainda não recebeu uma proposta, mas o Inter sabe que essa proposta está sendo preparada e ela virá até a janela do meio do ano o Inter gostaria de receber pelo menos 6 milhões de euros. Não sei se vai chegar uma proposta nesses valores, mas vindo, o Inter vende e sendo um pouco inferior, o Inter vai tentar barganhar. O fato é que o Johnny, o Inter tem 100% dos direitos econômicos do Johnny, ou seja, tudo que vier de proposta, o Inter ganha. Não tem aquela coisa de ter que dividir com fulano, beltrano Sim. e ciclano. E a verdade é que é um negócio bom para todo mundo, né? O Johnny está sofrendo algumas contestações. O Inter contratou o Arantes e tem o Matheus Dias pedindo espaço. E o próprio Johnny vai ter oportunidade de ir para o futebol europeu, ganhar melhor, ganhar em euro. É um jogador jovem, 21 anos, seleção norte-americana. Tem valor de mercado e é um negócio que está se desenhando para o meio do ano. Mas ainda nada é certo. Não, porque a proposta oficial ainda não chegou e... E até seria surpresa se ela já tivesse chegado A janela abre só no meio do ano Mas até julho a proposta virá Bom, mais alguma informação de Inter, Rodrigo? Importante a gente sublinhar que Um dos principais personagens do próximo jogo contra o Esportivo Será Luiz Adriano Estreou no Grenal E fará sua estreia como titular No jogo contra o Esportivo na vaga do Pedro Henrique Estreia, me refiro nessa passagem né? Claro que ele já Sim. jogou no Inter lá atrás mas ele joga primeiro porque o Pedro Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas eu tenho convicção de que o Luiz Adriano não sai do time Mano Menezes depois do Grenal disse que a partir de agora o Inter tem uma nova realidade, se referindo à chegada do Luiz Adriano o Pedro Henrique volta para disputar a posição com o Wanderson, podendo até ficar no banco.
1: Obrigado Rodrigo boa noite. Valeu, boa noite, um abraço Ramon. Rodrigo Oliveira com os destaques do Internacional e agora vamos falar sobre o Grêmio Douglas de Mouliner. Boa noite, Douglas. Tudo bem?
8: Tudo bem, Ramon. Boa noite. Boa noite a todos os amigos do Estúdio Gaúcho. Hoje foi
1: dia de reapresentação no Tricolor?
8: Isso. Depois da vitória no Clássico Grenal e da folga na última segunda-feira, foi a primeira atividade comandada pelo técnico Renato Portaluppi no CT Luiz Carvalho. Aquela velha história, né, Ramon? Primeiro treino, atividade mais re regenerativa, atividade mais tranquila para os jogadores, longe de ser um trabalho muito intenso, mas aquele, aquele treinamento mais leve, físico, para que os jogadores recuperem e, por mais que estejam fazendo algum tipo de atividade, descanse, e também essa questão da musculatura. O famoso descanso ativo, vamos dizer assim. Sim,
1: o Rodrigo já, já havia mencionado que o Internacional fez hoje agora Ou melhor, é, fez, fez
8: ontem
9: e
1: descansou ontem, hoje. E aí, hoje descansa. Bom, e o, o Grêmio tendo aí uma semana praticamente para recuperar jogadores, para ver time, porque a partir de agora, né, Douglas? Como nós mencionamos ontem também, tem uma semana e meia, digamos, de jogos. Não decisivos, porque esse do próximo final de semana já está decidido, mas jogos aí que podem
8: definir situações para o Grêmio, né? Sim, começando pela questão do Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem a semana inteira para treinar, semana cheia de atividades no CT Luiz Carvalho, porque no sábado a equipe tricolor vai enfrentar o Ipiranga de Erechim, jogo que vai finalizar a participação gremista nesta primeira fase do Campeonato Gaúcho. Fase essa que o Grêmio já confirmou o título e, inclusive, já confirmou também que... Caso esteja presente na grande decisão do Campeonato Gaúcho, o segundo jogo, o segundo confronto será disputado na Arena porque o Grêmio tem a melhor campanha do Campeonato Estadual e não será ultrapassado por nenhuma equipe mesmo que a gente some nos resultados da semifinal. Então o Grêmio vai bem tranquilo para essa situação não corre risco de, em caso de estar presente na decisão do Campeonato Estadual, perder a possibilidade de, de ser o mandante do último jogo. Só que depois desse jogo contra o Ipiranga, vem a partida contra a equipe do ferrovió, Ferroviário do Ceará. Jogo pela Copa do Brasil, segunda fase, jogo que vale muito dinheiro para o Grêmio, e por isso a força máxima estará totalmente voltada e focada para o jogo da próxima quinta-feira. Porque essa semana é de treino, time misto no final de semana e força máxima lá no dia 16. A
1: força máxima, Douglas, considerado PP, Carbajo e Cristal do meio campo? Isso, e o Bitelo. E o Bitelo, claro. E aí na frente, Soares.
8: E, e aí Vina. Vina
1: ou Ferreira. Vina, com certeza. Hoje
8: seria o Vina, porque a tendência e a expectativa é que o Ferreira, inclusive, atue no sábado. Contra o Ipiranga lá em Erechim Então, hoje... O plano B, entre aspas, traçado pelo técnico Renato Portaluppi, começa aos poucos se tornar o plano A.
1: Hoje, terça-feira, o Grêmio viaja para Erechim na sexta? Sexta-feira.
8: Sexta-feira. Sexta sexta
1: Dorme em Erechim e aí sábado E atua. E a volta?
8: A volta depois do jogo, possivelmente. Logo depois do jogo.
1: Isso. Ou seja, estou pensando aqui, Douglas, no tempo de descanso, no tempo de recuperação, recuperação ativa até desses jogadores. Realmente o Grêmio para agora, para esse jogo de agora em Erechim, vai ter que usar um time pelo menos misto até reserva, né? É,
8: isso até a gente pode tentar desenhar esse time, porque hoje o André Silva esteve presente também acompanhando as informações do Grêmio, esteve no CT Luiz Carvalho observando o treino, e colhendo algumas informações em conjunto com o André, a gente pode projetar um time do Grêmio da seguinte forma, Breno, sendo goleiro, João Pedro, já que o Fábio que começou o Clássico Grenal, o Bruno Vini, que está totalmente recuperado, pode voltar aos gramados. E o Gustavo Martins, ou aí uma possibilidade do, do Natan aparecer entre os titulares. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. meio campo de Thiago Santos, Lucas Silva, Gustavinho ou Gabriel Silva, Everton Galdino e Ferreira na frente Diego Souza. Este o provável time alternativo, o time misto que deve enfrentar a equipe do Ipiranga.
1: Renato vai vai, em princípio vai, vai. Uma, duas dúvidas rápidas, Adriel é a goleira titular, só vai descansar porque o Breno, para o Breno ganhar uma oportunidade com, de jogo ter
8: minutagens, e porque o Renato tem muito essa ideia, né, que os jogadores precisam ter minutos e até por isso ele vai colocar o, uma equipe alternativa, para dar minutagem para esses jogadores que não têm atuado de, de forma tão seguida nessa temporada. E o
1: Bruno Vini, que até fez gol no galchão acabou isso. se machucando no mesmo jogo. Esse jogador pode surgir até para o Renato observar, para daqui a pouco puxar para o time titular?
8: Para a titularidade, eu acho que hoje a defesa é Bruno Alves e Câneman. Isso não, não deve estão mudar afirmados, né? é, Estão afirmados é, é um jogador que tem confiança desde a última temporada No caso do Bruno Alves O Câneman voltou muito bem para essa temporada Depois da renovação do seu contrato Então, hoje essa é a dupla de zaga Claro, depois a gente até vai falar sobre o Jeromel Mas o Bruno Vini É um, é um jogador que, que chegou buscando a sua redenção O seu reencontro com a carreira Fez um bom jogo contra o Aimoré quando ele se machucou, fez gol, estava super bem, mas agora precisou passar por, essa, por mais essa situação de se recuperar de uma lesão muscular e aos poucos volta a ser aproveitado pelo Renato.
1: Chama a atenção nesse time reserva, completamente reserva do Grêmio, é o Diego Souza, que era artilheiro né, do Grêmio na temporada passada. O Grêmio contratou Luiz Soares, reforço indiscutível de peso e tamanho. E aí o Diego Souza acaba virando um reforço... Para o time reserva do Grêmio, né?
8: É isso, o Diego Souza se torna uma atração para é o verdade. público de, de, de Erechim que quer ver a equipe do Grêmio. Assim como foi, ou como seria lá em Juiz, já que ele acabou não, não atuando, mas fica essa situação, né? O Diego Souza é um jogador que, onde vai, acaba levando o torcedor gremista que gosta muito do futebol do Diego Souza.
1: É, e ele faz gols, né? Ele é, é
8: identificado com a equipe. Mais alguma informação de Grêmio, Douglas? Jeromel, ontem a gente falou sobre a situação do status, lembra? Da, uhum. Dessa recuperação. Curiosamente, o Grêmio atualizou durante esta terça-feira, dois meses depois da cirurgia. O Jeromel se machucou no dia 6 de janeiro. Tá. No dia 7, ele fez a artroscopia. Hoje, 7 de março, o Grêmio atualizou. Foram dois meses fazendo trabalhos exclusivamente de fisioterapia, e nesta terça-feira ele começou o, o processo de trabalhos mais físicos e de corrida no gramado. Todos eles ainda observados pelo departamento médico e fisiológico da equipe gremista. Mas é uma boa notícia para o Olha. torcedor, para o Jeromel, para a comissão técnica. Ele não volta a tempo de final de campeonato gaúcho. Então, já, já para deixar claro assim, nessa ansiedade que o torcedor gremista tem quando se trata do Jeromel, uma das lideranças um dos capitães da, da, da equipe do Grêmio, ou capitão da equipe do Grêmio. Então, o... se vive, claro, essa expectativa do retorno. Mas ele deve voltar durante o Campeonato Brasileiro. Ainda não tem previsão. A boa notícia é que, de fato, ele voltou a fazer esses trabalhos físicos e de corrida. Que bom.
1: Boa notícia para o torcedor gremista, principalmente. Vai dormir com mais essa boa notícia do Pedro Jeromel. Voltando às corridas, pelo menos, né que é uma notícia que agrada muito a comissão técnica do Grêmio e ao torcedor. Obrigado, viu, Douglas? Boa noite. Forte abraço, Ramon. 11h53. Barão, hoje, especialmente, temos tempo para conversar. Tudo bem?
16: Tudo ótimo, Ramon. Tudo certo.
1: Que que teremos, primeiro, o que, que teremos hoje no Esporte e Companhia daqui a pouquinho, meia-noite e três?
16: Eu vou conversar com conselheiros da dupla Grenal sobre o clássico que aconteceu no domingo, sobre a reta final do Campeonato Gaúcho. É, vou conversar com a Daurício Silveira pelo lado do Inter e Eduardo Magrisso pelo lado do Grêmio. Também vou abordar essa vitória espetacular do Brasil, Contra a Ponte Preta
1: Que espetáculo, né? 2x0 ainda, né? Para não deixar
16: dúvidas E o Bento Freitas lotado É, ah. é uma das coisas mais legais do nosso, do nosso futebol Do interior do Rio É a coisa mais legal Não é uma das É, é a coisa uhum. mais legal Do nosso futebol do interior do Rio Grande do Sul Ver o Bento Freitas lotado Com essa torcida diferenciada Eu tô recebendo vídeos e mais vídeos aqui da festa que aconteceu depois do jogo. Rogério Zimmermann enlouquecido, comemorando com a torcida. É impressionante a ligação que tem esse treinador com a torcida do Chavante. Tudo que ele já fez. Uh, o Gustavo Papa, auxiliar técnico também. Comemorando os jogadores, indo ao encontro da torcida. Então, é muito legal. E olha que lá nos anos 80, quando eu era adolescente... Eu, eu vi o Brasil ser semifinalista de Isso campeonato é. brasileiro. Partida contra o Bangu, em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. Eu estava lá com 12 anos olhando esse jogo. Também vi, não em loco, mas na época o Brasil ganhou do Flamengo, do Zico, do Fidol goleiro que da seleção loucou. da Argentina. Ganhou de 2 a 0 no, em pleno Bento Freitas. E... e e é muito legal ver agora eliminar por exemplo a Ponte Preta
1: que querendo colocar normal, é uma camisa pesada né no futebol brasileiro tem história pelo menos né
16: é, tem história, mas não tem título. Não tem peso, é. <risos> mas, mas tem pô, história, é... Assim,
1: é. Time antigo, é. É um time Benfê. que já frequentou
16: a Série A por bom tempo, muitas assim. vezes, né? Muitas vezes. E,
1: e Colin sabe que a família do meu pai é de pelotas, né? Minha, ah, família, é? minha família é de lá. Uma tia minha inclusive morava por um bom tempo ali atrás do Bento Freitas, atrás do muro ali do Bento Freitas. Uhum. E eu vi o estádio por fora, assim, nunca entrei no Bento Freitas. E olhando agora, até o jogo que está reprisando agora na televisão aqui, é, tá muito
16: bonito o estádio com a torcida lotando o sim, estádio. Sim, né? sim. Que sim, espetáculo, sim. né? É, porque o Brasil, ele depois que ele jogou a Série B durante um bom período, ele foi devagarinho conseguindo mais recursos, mais recursos, mais recursos e, e fechou, fez todo o contorno do, uhum. do estádio agora com a presença de torcida. Então, os jogos do Brasil agora, quando lota... Quando não lota, às vezes a pessoa não se dá conta, mas... Quando lota, tu percebe. Tem torcida atrás de uma das goleiras, atrás da outra da outra goleira. No, no lado oposto das cabines, no lado das cabines, então, fechou o retângulo ali. E a pressão, meu amigo, é forte para os adversários quando a, a torcida marca a presença.
1: E Pelotas tem dois estádios grandes para o interior. Né? Sim, Não é a Boca assim do Caxias, Lobo né? também é, é, e a
16: torcida do Pelotas também é uma torcida é incrível, né? é muito legal. É, essa rivalidade de dois times é, grandes do nosso interior e de tradição. No nosso interior do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe
1: como é que é em Pelotas, o Pelotas, a boca do Lobo, é bem na avenida ali, bem na Bento Gonçalves. O Estádio do Brasil é um pouquinho mais para dentro da cidade, assim mais perto do centro atual da cidade. Mas, claro, como cidade do interior, não são distantes, assim, tão distantes as cidades da praia, é perto de um para o outro. E é muito bacana. Do, mas, olha, acho que são o quê? Poucas cidades do interior, Barão, que tem dois times fortes, grandes que tem história, tem algumas, claro, tem Bagé, tem Caxias, Pelotas, Santa Maria teve um tempo, Passo Fundo teve um tempo, Porto Alegre, claro... Mas são, acho que são essas, né Barão, as grandes, cidades, que é. assim, que tem dois clubes grandes, assim, pelo interior do estado. E é muito bacana a gente ver torcidas apaixonadas pelos clubes.
16: É, e se tratando de Caxias do Sul, há pouco a gente viu o Caju super movimentado, é. e são os dois times que estão brigando, um vai, vai ser semifinalista. Um vai eliminar o outro. É né? isso, e vai tirar a vaga vale ah, do outro.
1: Vai ser sensacional.
16: Uh, e, e não já se enfrentaram, né? já agora já tem, tem a, a última rodada no sábado para a gente ver quem vai acabar passando entre Caxias e Juventude rapidinho o caso do Juventude Barão demitiu o Celso Rote que é um nome né, grande
1: do futebol campeão da Libertadores com é um internacional e ainda assim tem chance de classificar né o campeonato gaúcho tem aí emoção até a última rodada
16: é o, o Juventude depois que o que o Rote saiu se não me engano foram duas vitórias Isso. Foram duas vitórias do Juventude e aí veio essa, essa recuperação. E, e é o ex-ponta esquerda, a da que, que assumiu e está fazendo um excelente trabalho. É um cara super inteligente, bem preparado. Acho que tem condições de, de permanecer e, e seguir trabalhando sem problema algum. E, mas eu vejo o Caxias mais preparado para chegar é. porque eu gostei do, de todo o campeonato gaúcho do Caxias foi mais equilibrado mais né? regular, digamos é. assim e, e fez bom enfrentamento com o Grêmio lá na primeira rodada, perdeu, mas saiu na frente foi, fez um bom jogo em Porto Alegre, empatou em 2 a 2 com o Inter tomou um gol no final se não teria vencido em pleno Beira Rio foi muito bem no Caju também ganhou do Ipiranga, que é difícil. É difícil, então. É. Caxias é um time que está, acho que está pronto para semifinal. Bom, semana que vem, claro, vamos falar tudo sobre
1: essas finais, semifinal, né? As finais do Gaúchão Bom programa, Colin. Muito obrigado. Rafael Colin vem chegando aí com o Esporte e Companhia. Antes tem notícia na hora certa com a Bibiana. Dil, nós agradecemos muito a sua companhia. Voltamos amanhã com mais um Estúdio Gaúcha Até lá, tchau, tchau.